0: Wir schreiben Montag, den 5. September 2022 und heute soll es unter anderem über die neuen Brickheads, einen neuen Legoste und ein neues Legoland gehen. Also bleibt dran. Ja, moin. Mein Name ist Thomas und ich saufe gerne Lack. <lacht> ich glaube, ihr wisst genau, worauf ich anspiele. Ich habe es mal wieder getan und ich hätte es nicht tun sollen. Ich habe, ich bin ich bin wieder auf Clickbait reingefallen und habe mir ein Video eines YouTubers aus Frankfurt angeschaut, den ich übrigens schon lange deabonniert habe. Aber irgendwie werden mir da immer wieder so Sachen in die, in die Timeline reingespült. Und das war wieder so ein Titel, der war so reißerisch, da musste ich... Äh, Zumindest mal kurz draufklicken. Ich bin, ich bin da echt äh, einfach nicht willensstark genug. Und naja, zur Strafe musste ich mir dann äh, ungefähr 30 Minuten lang anhören, wie doof ich bin, dass ich Lego kaufe und musste mich also die ganze Zeit beschimpfen lassen. Aber vielleicht brauche ich das auch ab und zu. Wer weiß, nachdem ich ja so viel Lob bekommen habe von euch in der letzten Woche, ganz, ganz großartig. Ich meine, ich habe das ja auch so so ein bisschen eingefordert. Ähm, Aber es hat mir sehr gut getan. Also da nochmal einen schönen Dank an die ganze Community da draußen. Das ähm, ja hat mich motiviert hier weiterzumachen ähm, und in den Kommentaren wurde immer mal wieder auch so dieser dieser Wunsch geäußert, ich solle doch auch ein bisschen mehr sowas Persönliches mit einbringen. Deshalb habe ich mir überlegt, wir machen jetzt ähm, Thomas fünf Minuten, also so eine kurze Rubik, wo ich so ein bisschen was erzähle. Ähm, das kann mal mit, das kann mal ohne Lego Bezug sein, aber ja, einfach, dass ich mal so ein bisschen was erzähle. Und ich glaube, fünf Minuten sind drin. In anderen Podcasts sind das ja auch gerne mal anderthalb Stunden. Deshalb kriegen wir das, glaube ich, irgendwie noch unter. Ja, genau. Du hörst, falls, falls du es noch nicht weißt, übrigens den quick brick deine Lego-News-Kompakt. Und darum soll es natürlich hier auch ähm, vor vordergründig gehen. Diese Woche war allerdings wirklich vergleichsweise ruhig. Also ich glaube, dass wir heute sehr gut durchkommen mit der Zeit. Also ein bisschen... Äh, unter 30 Minuten auf jeden Fall bleiben. Und ja, gucken wir mal. Genau, starten wir doch mal so ein bisschen mit, ähm, ja, was hatte die Woche für mich so bereitgehalten? Also erstmal war ich äh, ein paar Tage krankgeschrieben, weil ich, äh, also ich, ich liebe das ja, ne? man hat irgendwie so Schmerzen, man geht zum Arzt und wir machen irgendwie tausend Untersuchungen und hinterher ist man überhaupt nicht schlauer und sowas dieses Mal irgendwie auch. Ich weiß auch immer noch nicht, was es ist, was es war. Es ist auch noch nicht ganz weg, aber es geht mir schon deutlich besser. Ich werde auch, wie gesagt, heute normal arbeiten gehen. Aber ja, so eine Diagnose hat ja auch was für sich. Mal gucken, wie, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, aber das gab mir natürlich die Zeit, äh, ja, also ich, ich konnte eine Zeit lang auch wirklich nur auf dem Sofa so liegen, halb angeschrägt. Also bewegen war wirklich schwierig und bestimmte Haltungen ging gar nicht, ich konnte auch wirklich ein paar Tage nur auf dem Rücken schlafen, was bei mir ganz doof ist, weil ich dann eigentlich immer schnarche. Ähm, ich schlafe sehr ungern auf dem Rücken. Aber na gut, äh, bin dann ins, ins Kinderzimmer umgezogen, damit ich niemanden nerve. Ähm, ja Aber dadurch hatte ich die die Möglichkeit, äh, ein bisschen was zu gucken, ähm, Filme und Serien zu gucken und vielleicht können wir da uns gleich mal so ein bisschen abarbeiten. Bevor wir das aber machen, müssen wir ja noch auflösen. Wir haben ja äh, noch ein Quiz gehabt letzte Woche. ihr hat euch, spielt es nochmal ganz kurz ein. ähnlicher Waschbär. Nenn mich nicht Waschbär. Tut mir wirklich leid. Ich bin zu weit gegangen. Ich meinte Backenhörnchen. Ja, Das war die Filmszene aus der letzten Woche. Auch da war der Wunsch, das fortzuführen. Machen wir auch. Ich habe heute wieder was Schönes rausgesucht. Ähm, Und ganz viele in den Kommentaren haben richtig vermutet, dass es irgendwie von The Guardians of the Galaxy stammt. Das stimmt auch. Also wir hören da natürlich ähm, Rocket und ähm, na sag schnell äh, Star-Lord. Aber ähm, ich bin natürlich streng bei solchen Sachen. Ja, ich bin ja Lehrer und ich würde jetzt die volle Punktzahl sozusagen würde ich nur geben, wenn jemand auf den Test geschrieben hätte, um, Guardians of the Galaxy Volume 2. Also ganz genau ist es der zweite Teil. Und das äh, hatten richtig der Mike, der Florian, Ecky, Nick Brick und Marlene. Die sind hier also die Super Nerds. <lacht> es wurde übrigens auch schön diskutiert über das Thema Police Academy. Boah, also wirklich, ich habe das, wer war denn das hier? Irgendjemand hat in die Kommentare geschrieben, dass er sich irgendwie dann nur das Best of angeguckt hatte bei YouTube. Ähm, und dann, das hat ihm irgendwie gereicht. Und ich habe das, ich habe das auch gemacht. Benny hatte hier geschrieben, ähm, Pink's Punk's Dirk, ähm, finde ich jetzt gerade nicht. Aber Barney Gumble. Also das war wirklich. Ja, also die sind wirklich nicht gut gealtert, kann man wirklich nicht sagen. Aber ja, wir haben hier über ein Trinkspiel irgendwie nachgedacht. <lacht> vielleicht <lacht> lässt sich das damit irgendwie kombinieren. Ja. Police Academy, ja, auf definitiv Filme der der 80er, ne, so. Ja, was habe ich geguckt letzte Woche? Ähm, ich habe tatsächlich reingeguckt bei She-Hulk, ähm, war sehr skeptisch, hatte keine hohen Erwartungen daran, obwohl ich die äh, Hauptdarstellerin Tatjana Maslani eigentlich sehr gerne mag, die kommt meines Wissens nach aus Kanada und die hat bei Orphan Black mitgespielt und hat sie wirklich, finde ich, fantastisch gespielt, so ganz viele verschiedene Rollen geschlüpft spielt, quasi sich selbst und ihre äh, Zwillinge sozusagen, die alle aber ein bisschen unterschiedlich sind. Sehr, sehr gute äh, Schauspielerin in meinen Augen. Ähm, Ja, die Serie nimmt sich nicht nicht besonders ernst. Und wenn man sich damit so anfreunden kann, dass es wirklich so ein bisschen, ja, auch viel Klamauk ist, kann man damit, glaube ich, durchaus seinen Spaß haben. Durchbricht auch immer mal wieder diese vierte Wand, spricht mit dem Publikum, nimmt auch diese anderen Marvel-Serien so ein bisschen aufs Korn, ähm, und durch, durch solche Sprüche wie, ja, das wird jetzt hier keine Serie, wo in jeder Folge irgendwie so ein Star-Gast auftritt und da ist natürlich doch in jeder Folge irgendwie einer dabei. Ja, ist, ist okay. Ähm, trifft mich jetzt nicht so wie Loki zum Beispiel, aber vielleicht gucke ich das noch weiter. Drei Folgen gab es, glaube ich, jetzt. Ja, kann man sich angucken. Ja, Cleo habe ich äh, geguckt, hatte Lars mir empfohlen. Völlig abgedreht, Jeller Hase. Ähm, <lacht> ähm, also... Hat mich so ein bisschen erinnert, es gab bei, bei Amazon doch mal diese Deutschlandreihe, 83, 86, 89, irgendwie so. Ähm, spielt also ja nach kurz nach der Wende Geheimagenten, DDR und ja, ziemlich abgedreht. Soll wohl relativ erfolgreich sein, auch im Ausland. In viele Sprachen äh, synchronisiert worden sein. Ja, wenn man so ein bisschen auf ja, äh, schwarzen Humor, ein bisschen überdrehte Sachen steht, kann man sich das durchaus angucken. Sandman habe ich reingeguckt, äh, fand ich Interessant, geht natürlich in so eine komplett andere Richtung, sehr tiefgründig finde ich, ein bisschen philosophisch angehaucht. Dann habe ich äh, Samaritan geguckt. Oh, ist der schlecht. Also wirklich unfassbar schlecht. Also ich mag ja tatsächlich äh, Sylvester Stone ganz gerne. Es ist ja auch irgendwie so eine Figur meiner Kindheit, Rocky und so. Aber nee, also der Film ist wirklich, wirklich nicht gut. <lacht> aber wie gesagt, es ist alles nur meine Meinung so, ne? Aber. Ja, und dann musste ich natürlich reingucken bei äh, Ringe der Macht. Ja, Die ersten beiden Folgen habe ich mit meiner Frau zusammen geguckt. Hatte ich auch nicht so riesig große Erwartungen, äh, fand es okay, ein bisschen langatmig an manchen Stellen, aber das haben ja so äh, Herr-der-Ringe-Geschichten oft an sich. Was mich da ähm, mehr so beschäftigt hat, äh, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen in diese Politische Schiene, ja, ich mache jetzt hier so ein Disclaimer, Achtung, jetzt wird es politisch, ähm, was mich sehr gewundert hat, dass es doch sehr, sehr viele negative Rezensionen gab zu dieser Serie, aufgrund der Tatsache, dass die den Mut hatten, Elben und äh, Haarfüßer und, und wie die da alle heißen, diese ganzen Maschinen, mit ähm, People of Color zu besetzen, ja, das ist mir natürlich auch aufgefallen in der Serie, aber es hat mich nicht überhaupt nicht gestört scheint aber sehr viele Menschen draußen zu geben, die das stört. Also das ist tatsächlich wieder so ein Punkt, wo ich denke, ah, ey, wir haben 2022. Bleibt mal entspannt. Aber gut, äh, ja, gibt immer wieder so Leute, die sich über alles Mögliche aufregen können, deshalb ja. Also ich fand die Serie, die ersten beiden Folgen ganz gut. Wer das weiter verfolgen, hat mir zumindest erstmal Spaß gemacht. Genau, und da sind wir wenn wir jetzt mit dem Thema Filme und Serien durch, sind, soll es natürlich auch wieder ein neues Quiz geben. Und ich habe euch wieder eine Filmszene rausgesucht. Achtung, hört mal rein. Wozu ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht das? Es? es leuchtet blau. Verstehe. <lacht> es, ist, es ist ein Klassiker. Also <lacht> wirklich ein Klassiker der Filmgeschichte. Ich glaube, eines der bedeutendsten Zitate aller Zeiten. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, aus welchem Film das stammt. Hat heute keinen Lego-Bezug. Also ich glaube, Lego würde auch diesen Schritt nicht gehen, dazu Sets zu veröffentlichen. So viel kann ich vielleicht verraten. Aber wenn ihr wisst, aus welchen Film das stammt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja, kommen wir so ein bisschen mehr zu Lego. Ähm, ich habe ähm, nichts gekauft. Also es ist ja, September ging ja jetzt los. Es gab viele Neuheiten. Es gab den äh, Hogwarts express wo ich auch viele negative Kritiken tatsächlich gelesen habe, viele sind tatsächlich auch mit der Farbe nicht einverstanden, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass dieses Rot irgendwie nicht dunkel genug ist. Aber das habe ich an verschiedenen Stellen gelesen. Aber ich ich bin noch kein Potterhead, also habe ich nicht drüber nachgedacht, mir ist das jetzt einfach schlicht zu teuer. Ähm, Der Leuchtturm, Adventskalender, habt ihr irgendwas gekauft? Hast du irgendwas gekauft davon? Schreibt doch mal in die Kommentare. Unter spielware-investor.com würde mich mal interessieren. Für mich war das bis jetzt ein sehr entspannter äh, Monat, Auch das was auch so ein bisschen daran liegt, dass es gerade nicht so spannende GWPs gibt. Es gibt zwar seit heute wieder das äh, Jane Goodall GWP, Äh, könnt ihr euch reinpacken, ich glaube ab 120 Euro, habe ich allerdings schon und ähm, falls ihr es noch nicht habt und noch gerne haben wollt, gibt es zusätzlich aktuell auch noch dieses ähm, VIP-Ergänzungsset, diesen ähm, Piratenschatz, Ähm, also ist okay, aber sind jetzt nicht unbedingt Sets, für die ich extra bei Lego einkaufen würde. Schon gar nicht so hochpreisige Sachen. Aber ja, falls euch das noch interessiert. Ähm, genau, gebaut habe ich den Dodge Charger. Nachdem ich in der letzten Woche ja schon den DB5 gebaut habe, musste ich mir den jetzt auch noch mal irgendwie zulegen. Finde ich von den Bautechniken her fast noch interessanter. Ähm, was mich so ein bisschen nervt, sind tatsächlich, aber vielleicht liegt das auch an mir, diese äh, transparenten Sticker. Also ich habe grundsätzlich kein Problem mit Sticker. Ich behaupte auch, dass ich die einigermaßen gerade aufkleben kann. Aber ähm, ihr, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Diese transparenten Sticker, wo eigentlich nur so ein ganz kleiner Teil davon bedruckt ist und der Rest halt so dieses durchsichtige ist. Und sobald man das auf einen Stein klebt, kriegt das so eine so eine Struktur, als würde man irgendwie da unter so die Klebereste sehen. Und das finde ich einfach zum Beispiel bei dem, bei dem Tankdeckel, bei diesem Dodge Charger, finde ich das sehr unschön. Aber Wie gesagt, vielleicht bin ich da einfach zu dämlich für. Ein anderes Set, mit dem ich jetzt angefangen habe, war das Sanctum Sanctorum. Gefällt mir bislang sehr, sehr gut. Bin ich jetzt so mit weiß nicht, sieben, acht Bauschritten durch. Aber da haben wir dieses Phänomen zum Beispiel an den Eingangstüren. Und das ist ja so eine Stelle, wo man doch immer wieder drauf guckt. Und wenn man ähm, da keinen schönen äh, Sticker drauf hat oder das zumindest nicht gut geklebt hat, sieht das einfach nicht schön aus. Das ist auch so ein Teil, das hätten die von mir aus gerne bedrucken können, ähm, weil das einfach so ein ja so ein zentrales Element ist in dem Set. Also wie gesagt, grundsätzlich habe ich kein Problem mit Sticker, aber es gibt so Stellen, ähm, ja, da finde ich es einfach wünschenswert, ne? so Dinge, wo man einfach immer wieder drauf guckt. Ja, aber vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich, wie man äh, diese Sticker vernünftig anbringen kann, aber äh, also ich mache das halt mit einem steine und ähm, ja, kriege das ja, also mit Luftbläschen und so, das ist nicht das Problem, aber diese, wie gesagt, diese Klebestruktur darunter, das sieht einfach irgendwie nicht schön aus. Eine Frage, die ich mir eigentlich beim Bauen gestellt habe, und die werfe ich jetzt mal so in die Community, wenn du baust, dann gibt es ja in den Anleitungen oben immer quasi dieses dieses Fenster mit, ja, diese Steine brauchst du jetzt für diesen Bauschritt, bist du so ein Typ, legst du dir die raus? Ne, legst du dir die erste Seite und baust dann oder bist du so ein Typ und baust drauf los, in, auf, ne, so auf die Gefahr hin, dass dir nachher vielleicht irgendwie zwei Teile fehlen oder so. Ne, also das ist ja auch eine, vielleicht eine Frage der Geduld, ne, hat man die Geduld, sich die Sachen erst hinzulegen oder, also ich 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 kann mal sagen, wie ich das mache, bei mir geht das immer so ein bisschen danach, wie komplex der Bauschritt ist. Also wenn da irgendwie darum steht, da oben steht, ich wir 24 mal dieses Element, dann lege ich mir das tatsächlich manchmal raus. Wenn das aber so auf einen Blick überschaubar ist, mache ich das nicht. Aber würde mich mal interessieren, wie du das händelst. Es gibt ja noch so Leute, die so Lego Steine ausrichten, ne? dass das Lego Lego Logo also immer gleich lesbar ist sozusagen in eine Richtung. Äh, das habe ich schon vor Jahren aufgegeben. Ja, und ich war ähm, Freitag tatsächlich mal wieder bei Badubrick, da war ich jetzt eine ganze Zeit lang nicht, aus verschiedensten Gründen, war auch ganz schön, ähm, haben am Freitag noch eine spontane Folge dort aufgenommen mit Arne, beziehungsweise Arne hat eigentlich aufgenommen und wir standen nur daneben, das ist echt ein cooler Typ, also es lohnt sich auf jeden Fall auch für Arne nach Badubrick, äh zu fahren, das äh, ja macht auf jeden Fall Spaß, schöne Grüße, ja, so, soweit erstmal von mir, jetzt waren es doch ein bisschen mehr als fünf Minuten, aber... Wie gesagt, das haben wir heute nicht so viel auf dem Zettel. Ich hoffe, das ist okay für euch. Dann starten wir doch mal mit den Neuheiten. So, und da gibt es noch ein paar Sachen, die wir nachtragen müssen von letzter Woche. Wir haben ja über sehr, sehr viele Dinge gesprochen. Schon bereits, aber es gibt auch äh, Listen zu den neuen Brickets, die uns im Jahr 2023 erwarten. Ähm, die findet man zum Beispiel bei Brick Fanatics. Interessanterweise beziehen die sich dann wiederum auf Brick Merch. Also schöne Grüße an Thomas. Der hat da scheinbar in seiner Datenbank wieder so ein paar Sachen gelistet, die uns etwas über die neuen Sets im Jahr 2023 verraten. Und dort erwarten uns auf jeden Fall ähm, mehrere Disney-Sets. Eins, zwei, drei, vier Stück. Drei davon erscheinen im März, eins im Februar. Und zwei Star-Wars-Sets, eins im Januar, eins im Mai. So viel ist bereits bekannt. Was wir schon vorher wussten, war, dass es diese drei... ähm, Minecraft-Sets geben wird. Alex, Lama und Zombie, die im April kommen sollen. Also auch ohne zu wissen, was da jetzt konkret kommt an Sets. Klar, Disney wird natürlich das 100-jährige Jubiläum feiern wollen. Da wird es vielleicht eine eine Mickey-Maus aus Phantasia geben oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir übrigens sehr gut auch vorstellen als Minifigur in der Minifigurenserie. serie Ähm, Das ist einfach so eine ikonische Figur und meines Wissens nach gab es die auch noch nicht. Aber ja, Müssen wir mal abwarten. Ähm, auf jeden Fall geht es mit den Brickets äh, doch fulminant weiter. Es gibt auch noch drei weitere Sets, die im Januar erscheinen ko- sollen, über die wir aber noch so gar nichts wissen. Also, das sind schon hier, wenn ich mal das durchzähle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Brickhead-Sets bis, ähm, bis Mai 2023, von denen wir aktuell wissen, dass sie kommen sollen. Also, es ist schon, ja ein gutes Roundup, würde ich sagen. Auf jeden Fall freue freu ich mich drauf. Also ich mag ja Wickets, weil die einfach so ist ein günstiger Artikel nimmt, nicht viel Platz weg. Ähm, allerdings weiß ich oft auch nicht, wo ich die hinstellen soll. Also thematisch passen sie natürlich manchmal zu anderen Sets. Wenn man jetzt Stranger Things oder so oder Ghostbusters oder so, kann man sich die Dinger dann neben den Ecto einstellen. Aber ja, ich habe nicht so ein Riesenregal. Manche haben ja so eine Riesenvitrine und stellen die da rein. Ähm, sowas habe ich nicht, habe ich auch keinen Platz für. Aber wäre natürlich eine Option, aber die Dinger, also es werden ja immer mehr und mehr, ne, muss man langsam auch ein bisschen ja, überlegen. So, dann gibt es äh, darüber hinaus auch noch ähm, sogenannte promotional Sets, mh, wobei bei manchen nicht so ganz klar ist, gehen die in den Verkauf oder sind das ähm, GWP's. Ähm, es soll ähm, hier auf jeden Fall eine ja eine Four Wheel Drive Ambulance geben im Februar, ein Hard Ornament. Tja, im Januar Bird's Nest, im Februar eine Piñata. Hm. Soll auch im Januar kommen. Genauso wie eine Narzisse. Das könnte natürlich so wie diese äh, Tulpen oder Rosen, die es ja schon mal gab. Irgendwie so, ne? so Blumen, die man gut ergänzen kann zu diesem Blumenstrauß beispielsweise. Außerdem soll es noch eine weitere Postcard geben, diesmal mit Australia. Und ähm, diese äh, Breiesteine Sollen ja kommen, also diese für äh, Blinde, diese, die man also ertasten kann, da gab es ja schon immer mal wieder so Nachrichten zu. Äh, French Alphabet, tja, weiß nicht, wo was jetzt an dem französischen, ähm, also ich wahrscheinlich ist diese Brei-Sprache nicht, nicht international gleich, aber ähm, da kenne ich mich leider zu wenig aus, finde das Thema aber insgesamt eigentlich sehr spannend und fände es ganz cool, wenn diese Sachen dann auch mal so in den freien Handel gingen. So, genau, also das ist so das. Außerdem haben wir äh, die ersten Bilder eines Sets, auf das, glaube ich, viele von euch gewartet haben, nämlich das 40575, das Jahr des Hasen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon welche von diesen anderen Sets hattet. Ähm, Es gab ja schon äh, den Tiger, die Kuh, die Ratte, mein Favorit, die Ratte, das Schwein und äh, den Hund. Also ne, chinesische Tierkreiszeichen, jedes Jahr gab es ein neues Set. Was ich an den Sets ganz witzig finde, ist, dass man vorne eben ähm, sozusagen wie bei einem Geschenk draufschreiben kann, für wen das ist, von wem das ist. Ähm, ich glaube, es ist auch bei diesem irgendwie noch ein Umschlag dabei, wo man, <coughs> Entschuldigung, wo man Geld reintun kann, was ja auch ein sehr chinesischer Brauch ist tatsächlich, dass man sich Geld schenkt. Ich weiß, dass ein guter Freund von mir mit einer Chinesin verheiratet ist. Also wahlweise äh, in einem goldenen oder in einem roten Umschlag mit goldener Schrift oder so und ähm, keine Vieren, dafür viele achten. Da gibt es ja sehr merkwürdige Bräuche. Ja, also äh, in, ja, ein Set, was mich total kalt lässt, wird es wahrscheinlich dann irgendwann als GWP geben, ähm, vielleicht sogar noch ähm, dieses Jahr im Dezember. Das, die Bilder stammen hier von Stone Wars, die waren irgendwie in der Lage, das Set schon zu kaufen, im Ausland, wie sie schreiben, ganz regulär. Ähm, ja, ist, äh, ja interessiert mich wenig, aber ich habe es auch nicht so mit äh, chinesischen Tierkreiszeichen Vielleicht gibt es aber auch da Sammler. Also ich weiß auf jeden Fall, dass diese Sets sich auch in den letzten Jahren nicht besonders gut entwickelt haben vom Preis her. Ich hatte so ein Ding dann immer mal liegen und immer mal geguckt äh, und ja, habe das dann am Ende verschenkt, weil es sich einfach gar nicht gelohnt hat, das irgendjemandem anzubieten. Aber ja, vielleicht findet ihr die ja trotzdem gut und tatsächlich, muss ich sagen, finde ich den Hasen schon noch Ganz niedlich so. Also es gab schon Sets, die ich die, 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 ja, schlechter fand. Jo, <lacht> Gerüchte haben wir in dieser Woche irgendwie keine. Wir haben noch ein paar Aktionen. <lacht> Mann, ich muss, ich muss mal ein Stück trinken hier. Ja. So. <lacht> so, und zwar ähm, habt ihr bestimmt mitbekommen gibt es eine neue VIP-Prämie, und zwar die Retro-Lunchbox. Ja, erinnere mich so ein bisschen an äh, an diesen alten Kassettenkoffer. Hattet ihr damals in eurer Kindheit auch so einen äh, Koffer für Kassetten, den man so aufgeklappt hat und dann waren da, ich weiß nicht, 30 Kassetten drin oder so, wie so drei rein? und dann waren da irgendwie die TKG und drei Fragezeichen und ALF-Kassetten drin und so. Also daran erinnert mich das irgendwie optisch, aber ist natürlich äh, dafür nicht gedacht, sondern es ist eine Lunchbox. Wobei, also Ja, so ein Retro-Design halt, so eine alte Lego-Werbung mit so einem Kind, was eine Rakete baut und so einen Helm auf hat. Today in 2065, also so hat man sich damals das Jahr 2065 vorgestellt. Ja, ist, äh, finde ich ganz interessant, äh, wüsste aber überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Also ich würde es nie im Leben als äh, Frühstücksbox irgendwie benutzen, weil ich dachte einfach dieses Material sehr unpraktisch finde. Das kann man bestimmt auch nicht in Geschirrspüler tun oder so. Aber Vielleicht hat jemand davon, dafür von euch Ver- Verwendung. Ja, dann kann man sich das Ganze für 2500 VIP-Punkte ähm, sozusagen dann sichern. Ich meine, das sind irgendwie so 16,60 Euro, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, wäre es mir persönlich jetzt nicht wert, dann würde ich das, meine Punkte eher für Rabatte einlösen. Aber naja, dass ist es mal gehört habt, äh, falls euch das interessiert, guckt es euch doch einfach mal an. Ja, dann hat äh, Lego was geändert, was die Versandkosten betrifft. Und zwar könnt ihr jetzt ähm, express am nächsten Werktag äh, schon für 9,99 Euro beanspruchen. Ähm, ja, kann man mal drüber nachdenken, wenn man es jetzt wirklich ganz, ganz eilig hat und sein Set wirklich ganz früh haben will. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob es auch wirklich funktioniert. Es sind auch einige Postleitzahlen davon ausgeschlossen. Ähm, findet ihr alles auf der... Ähm, auf der Lego-Seite. Ähm, ja, ich f- also ich finde ja sowieso, Lego müsste mal in- insgesamt so ein bisschen sein, seine Liefer- ja, sein Lieferkonzept irgendwie mal so ein bisschen überdenken. Ich finde, das dauert bei Lego manchmal einfach sehr, sehr lange, wenn man Sachen bestellt. Insbesondere dann, wenn man Sachen vorbestellt. Das ist schon irgendwie ja nervig, wenn man irgendwas Lego kauft, es erscheint am 1. und man kriegt das irgendwie erst am 8., weil das irgendwie noch drei Tage im Lager liegt und dann irgendwie von DBD irgendwie noch drei Tage durch die Weltgeschichte gefahren wird. Also was das betrifft, hat Lego sicherlich noch äh, Luft nach oben. Ähm, ob da jetzt so ein Expressversand reibungslos verläuft, weiß ich nicht. Vielleicht hat jemand von euch ja Erfahrungen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr das schon mal beansprucht habt, ein Expressversand, ob das wirklich am nächsten Tag da war. Also, da war ich einfach immer zu geizig, diese Ah, jetzt sind es 10 Euro, ich weiß gar nicht, wie teuer das, ah, 18 waren das vorher, ja. Okay, also das war mir auf jeden Fall zu viel. Ähm, wenn das schon mal jemand gemacht hat, würde mich mal interessieren, ob das ob das klappt und ob das dann auch ähm, noch mit ähm, DBD oder kommt das dann mit DHL. Hm, steht jetzt hier gar nicht, aber ja, also vielleicht habt ihr da Erfahrungen, würde mich mal interessieren. Jo, dann haben wir einen neuen Lego-Store, der in diesem Monat eröffnet wird. Und der Schwabaria, der hat das schon in die Kommentare hat sich schon beschwert, warum wir da noch nicht drüber berichtet haben. Ähm, am 29. September, das ist ja noch ein bisschen hin, ähm, noch über drei Wochen hin, da öffnet in München der dritte Lego-Store. Ich upload mal ganz kurz. Ja, also das, äh, ja. Dann damit hat Lego wirklich eine sehr hohe, äh, Quatsch, München, einfach eine sehr hohe Lego-Store-Dichte. Ist natürlich damit die einzige Stadt in Deutschland, die drei Lego-Stores hat. Das ist schon bitter, wenn man überlegt, dass es halt so andere Bereiche in Deutschland gibt, wo es halt weit und breit irgendwie gar keinen gibt. Naja, die werden sich das überlegt haben. Wahrscheinlich ist da einfach ähm, das äh, Publikum entsprechend kaufkräftiger. Hm, Dieser Store ist dann äh, in der Kaufingerstraße 9. Öffnet, wie gesagt, am 29. September um 10 Uhr und ist der dann größte Lego-Store in Gesamtdeutschland mit, jetzt müsste ich lügen, ich glaube über 800 oder fast 900 Quadratmetern. Das ist schon äh, das ist schon groß, auf jeden Fall. Und ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man da reingeht, dann klingt das ungefähr so, wartet mal. Hallo? Hallo? Können Sie mir bitte sagen, wo ich den neuen Leuchtturm finde? Ah, okay. danke schön. Ja, ich wollte das schon immer mal ausprobieren. Also ein sehr großer, sehr, sehr großer Lego-Store. Die werden auch eine, so eine Minifigurenfabrik haben. Aber das ist, gehört jetzt einfach auch dazu, ne? in den neueren Stores. Ähm, Ob es da irgendwelche exklusiven Sachen zur Eröffnung geben wird, das wissen wir leider nicht. Also Äh, Dazu ist zumindest noch nichts bekannt. Ähm, Lego war ja zuletzt ein bisschen geizig. Also äh, es gab, ähm, ja, also in in, in Dresden bei der Neueröffnung gab es ja gar nichts. Also weder Fliese noch irgendwie eine Figur. Ähm, Vielleicht ist es hier anders. Ähm, Ihr könnt ja mal hinfahren, wenn ihr eh irgendwie in der Ecke wohnt und euch das angucken. Ist bestimmt auch ein spannendes Event. Aber ja, ob es dann irgendwie noch was Tolles gratis gibt, ja, zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch ein bisschen äh, spekulativ. Äh, der Schwabari hat aber hier noch geschrieben, dass zum äh, gleich zum gleichen Zeitpunkt in München ja auch Oktoberfest ist und dass es da vielleicht die Möglichkeit gäbe, sich mal zu treffen. Und ja, warum eigentlich nicht? Also ich werde es nicht einrichten können, hier aus Norddeutschland äh, darunter zu fahren. Das ist doch ein bisschen knifflig. Aber vielleicht, wie gesagt, wenn jemand in der Ecke wohnt, guckt doch bei uns mal in die Kommentare rein. Äh, Schwabaria ähm, hat dazu aufgerufen. Wäre doch ganz cool, wenn es auch mal so eine Gruppe gäbe von ähm, ja Sch- Spielwareninvestor-Hörern, die die da äh, sich treffen und vielleicht noch eine Maß trinken. Fände ich irgendwie ganz cool. Ja, wem jetzt ein Lego-Store zu klein ist, äh, der kann sich auch freuen. Es wird bald noch ein neues Lego-Land geben und zwar in Belgien. Ähm, so und zwar, wenn alles gut geht im Jahre 2027, Joa, das ist ja auch noch ein bisschen hin, ähm, Belgien ist ja ganz gut zu erreichen von Deutschland aus, also vielleicht äh, ist das dann kann das dann mal wieder Ziel sein für so einen Auslandsurlaub, äh, ja gerade wenn man so im Westen der Republik wohnt, dann sollte das eigentlich gut erreichbar sein. Was da jetzt genau entstehen wird, welche Fahrgeschäfte es geben wird und so, das ist zum jetzigen Zeitpunkt alles noch nicht klar, aber ja, also ich glaube, die, die Lego Landparks, die sind alle relativ ähnlich so vom Konzept her, deshalb, wer schon mal in Billund war oder in Günzburg war, der hat glaube ich eine Vorstellung davon, was da auf einen zukommt, aber vielleicht überraschen die uns ja auch nochmal mit komplett neuen Sachen, finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Ja, für euch Mocker da draußen vielleicht nochmal eine interessante News. Stomus hat darüber berichtet, dass es jetzt wieder neue Teile bei der ja bei Pick a Brick gibt, bei Lego. Und zwar die Steine aus Januar bis März. Also immer mit so ein paar Monaten Verspätung kommen dann die Steine dort ins Sortiment und man kann sie dann dort bestellen. Ich habe mir die Liste mal angeguckt. Besonders beliebt sind ja immer diese Tiere auch. Und äh, musste doch ganz schön schlucken, als ich dann gesehen habe, dass so ein kleiner Affe irgendwie 4,11 Euro und ein Pferd 5,15 Euro kostet, äh, das ist schon, oh. also da, damit kann man sich natürlich die Setpreise auch wieder ein bisschen schön rechnen und kann sagen, hey, es ist mal ein teures Set, aber hey, das Pferd kostet schon allein 5 Euro, ja, ich weiß nicht, also ich bin, wie gesagt, nicht so der Typ für, ich bestelle mir da sehr selten Sachen, ich bin aber, wie gesagt, auch nicht so ein Mocker. Wenn ich mal irgendwas anderes nachbaue, mir bei Rebrickable mal irgendwie eine, eine Anleitung runterlade und mir dafür Teile bestelle, nutze ich das. Aber das kommt vielleicht nur zweimal im Jahr vor. Ähm, ich bin da nicht so ein Jäger. Ich lege mir auch nicht irgendwie Teile weg für schlechte Zeiten. Machen ja auch irgendwie einige, die sagen, ich muss jetzt aber diese Fliese haben. Ich weiß zwar nicht wofür, aber ich muss die erstmal haben. Ja, könnt ihr euch mal anschauen. Also wie gesagt, Somos hat dann eine ganz nette Liste für, ähm, auf der Seite mit allen Teilen, die jetzt neu bestellbar sind. Mit den Preisen dabei. Ähm, Ja. Schaut es euch mal an. Boah, so ein Sattel, 2,77 Euro, ist auch nicht ohne, ne? Boah. Naja. Jo, dann, falls ihr es nicht mitbekommen habt, die Lego Foundation spendet 13,6 Millionen Euro zur Unterstützung von Kindern in der Ukraine. Da gab es eine Pressemitteilung. Ligo hat ja schon einmal ähm, Geld gespendet äh, in die Ukraine und auch dieses Mal wird das Geld ähm, wieder verteilt, ähm, unter anderem an das äh, Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, also UNICEF ähm, und auch andere Organisationen. Ja, ich ähm, finde, das ist äh, einfach auch Verantwortung, die eine Firma in dieser Größe übernehmen sollte, ja, auch wenn sie es nicht muss. Aber ich begrüße das und ja ich möchte das jetzt auch gar nicht hier weiter ausführen, einfach nur damit ihr es gehört habt. Pressemitteilung findet ihr alles im Netz. Schaut es euch einmal, wenn euch das weiter interessiert. Jo. Dann fand ich noch ganz spannend, da bin ich bei Brick Fanatics drüber gestolpert, gab es eine neue Umfrage. Es gibt ja immer mal wieder diese Umfragen von Lego zu allen möglichen Themen und äh, diese Umfrage fängt so ganz entspannt an, also ne, wie alt ist man und so weiter und ähm, wofür kauft man Lego für sich, für seine Kinder und wie halt diese Umfragen oft anfangen. Aber wenn man sich da so ein bisschen durchklickt, kommen allerdings drei Sets, die in dieser Umfrage ganz konkret genannt werden und zwar mit der Frage, ob die Preise angemessen sind für diese Sets und das fand ich schon sehr spannend und das war zum einen die neue Ritterburg, ähm, Blind Knights Castle, das war zum anderen der Hogwarts Express, der ja in diesem Monat erschienen ist und als drittes der motorisierte Leuchtturm, der auch diesen Monat erschienen ist. Also drei sehr hochpreisige Sets, die alle über 300 Euro kosten. Und ähm, ich frage mich so ein bisschen, was beabsichtigt Lego damit? Also warum fragen die jetzt äh, ihre Käufer, wie sie die Preise der dafür einschätzen, ob sie sagen, sie sind angemessen oder nicht. Vielleicht ist da doch so ein bisschen die die Idee dahinter mal zu gucken, ähm, gehen, die, gehen die Käufer diese Preise mit oder woran liegt das? Man kann dann da auch sowas äh, ankreuzen wie, ich finde gemessen an der Teilezahl den Preis zu hoch oder ich finde gemessen an der Anzahl der Minifiguren den Preis zu hoch. Ähm, sehr interessant, kann man, also wie gesagt, jetzt nur spekulieren, warum Lego sowas macht, aber es scheint zumindest so eine Art von Bewusstsein dafür zu geben, dass diese Preise sehr teuer, also diese, diese Sets einfach sehr teuer sind. Ähm, und ich habe da jetzt auch teilgenommen mal an dieser äh, Umfrage. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, was wir die mit diesen Daten genau machen, aber das fand ich schon auf jeden Fall bemerkenswert. Ähm, ich ich habe auch so das Gefühl, dass ähm, jetzt aktuell gerade im September mit dem Leuchtturm und dem Hogwarts Express zwei Sets erschienen sind, wo wirklich viele, viele gesagt haben, an sich ein schönes Set, aber einfach viel zu teuer. Over the top. Ähm, und ähm, auch bei der Burg, also wir konnten ja tatsächlich verfolgen, dass die Burg sehr, sehr lange noch bestellbar war bei Lego. Ich weiß gar nicht, aktuell war oh, es bestimmt immer noch bestellbar. Kann ich das hier? Irgendwo? Hier googelt der Chef noch selbst. So, mal gucken die Burg ist noch bestellbar. Drei Stück könnte ich noch bestellen. Also dafür, dass es das große Jubiläumsset war, ähm, finde ich das schon wirklich erstaunlich. Natürlich kann man jetzt sagen, Ali hat bestimmt ganz, ganz viel davon produziert. Wissen wir natürlich alles nicht. Aber dafür, dass das so gehypt wurde, ähm, hätte ich jetzt gedacht, dass zumindest diese ähm, diese Begrenzung von drei Sets irgendwann mal runtergeht. Aber nein, also ihr könnt nach wie vor drei Sets bestellen. Und soweit ich das irgendwie mitbekommen habe, war das auch durchgängig bestellbar. Also es gab nie irgendwo einen Zeitpunkt, an dem das mal nicht bestellbar war. Tja, könnte dafür sprechen, dass es sich nicht so gut verkauft hat, wie Lego sich erhofft hat. Und vielleicht machen sie jetzt ein bisschen Ursachenforschung und gucken mal, ob es nicht möglicherweise auch am Preis liegt. Aber das ist jetzt, äh, ja, sehr, sehr spekulativ. Aber ihr könnt euch die Umfrage ja mal anschauen. Äh, wie gesagt, bei Brick Fanatics findet ihr einen Link dazu. Ähm, ja, vielleicht habt ihr ja eine andere Idee. Jo, und damit sind wir auch schon wieder durch. Jetzt haben wir doch ein bisschen länger gebraucht als 30 Minuten, aber ich habe auch wirklich hab am Anfang ein bisschen ausgeschweift. Wenn euch das nervt, schreibt das bitte auch in die Kommentare. Ich kann ich kann damit umgehen. Ich kann mit Kritik leben. Ich gucke mir Videos aus Frankfurt an. Ich kann das. Ich halte das aus. Also, nur raus damit. Ähm, Genau, das waren die News. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und wenn dir das gefallen hat, was du gehört hast, dann gib uns doch eine Bewertung. Fünf Sterne bei Apple oder bei Spotify. Ja, und ja, ich hoffe einfach, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich beim Aufnehmen. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche dann wieder hören. In diesem Sinne, bleib kreativ, bleib uns treu. Und hab eine fantastische Zeit.